0: 停下匆忙，卸下心房，唱歌聊天说日常。欢迎来到 K 歌书房。书房 Hello， 各位听众朋友，大家好，我是老苏。那今天是教养答课文的时间，今天要来回答一位暖男老师的提问。这个问题比较关于是亲师沟通的问题。那他的问题是，呃，两位老师好，想请教一个问题。那有时家长都会抛出，哦，我们家小孩只听老师的话，拜托老师念念他之类的话语。乍听之下，当然很感谢家长对老师的这样的信任，但是想一想有点奇怪哈。那那毕竟家庭教育陪伴孩子的时间与比重是更加的重要。像在班上有个孩子，在家里总是偷懒，然后看电视耍废，作业完成度也不高，但是回到学校认真度又很高，上课也全心投入，学习上也没有太大的问题。那是要跟家长配合，严格要求，甚至来一个家庭访问吗？还是要说服家长，其实孩子上课是很专心的，这样已经足够了呢？那感觉这样子做，好像又很放纵他功课上面乱写。嗯，关于这样的问题啊，其实我自己也常这样被家长请托，啊，拜托我能跟他们的孩子聊一聊。那有一些是来自于这个比较望子成龙的家庭，那有些哈、啊、就是需要跟孩子聊聊，需要一些方法的家庭。那甚至是有时候是一些亲子关系已经极度不佳的家庭，这个问题在我刚出来教书跟后来成为爸爸有很大的不同。我后来会觉得说，哈，真的是自己的孩子，真的是比较难像学生一样对话。学生对于老师会有一种信任感，或者是一个熟悉感，也或者是一个幸福感。所以说，老师说的话真的比爸爸妈妈跟孩子说的话来的有执行力一些，这是真的。所以我也很希望我的孩子，如果遇到一个老师，可以跟他好好的呃聊一聊、谈一谈。其实我会感觉到，对于他的提醒的力量大于我对他每天这样碎碎念，这就是真的啦。你的问题让我想起，我还记得我曾经教过一个孩子。那这个孩子常常在家里会跟妈妈发生很多的冲突，只要前一天他们母子吵架，那隔天妈妈就会出现在我的教室门口，那希望我能跟他的孩子好好的聊一聊。即使孩子只要看到妈妈出现在学校的身影，他就会变得非常的生气，非常的愤怒。但是这个妈妈还是不管他的孩子的感受，那甚至是全班同学质疑的眼神。他还是照样走到我的教室门口，拜托我能跟他孩子好好的聊一聊。嗯，其实当时我觉得跟这位暖男老师一样，我其实内心也会有很多的 a a l w y s 那一方面是我觉得我自己真的很为难，那一方面我也看到这孩子内心的愤怒，但是另外一方面我也看到这个冲突不断的家庭是需要协助的。所以，其实有时候我心里想一想，我还是会把孩子叫过来，来跟他聊一聊。但是我聊的方式是关心这个孩子的状况，我想要了解这个冲突的过程，给他一些如何和家长沟通的一些建议。我发现这个孩子跟他聊一聊之后，他的心情就会好很多，也比较知道怎么跟妈妈好好的沟通。所以我觉得帮家长和孩子说一说话，然后跟他孩子聊一聊这件事情，并没有标准答案。那像我的个案来看啊，这个家庭是需要协助的。常常很多的冲突都是来自于妈妈的问题。我会教这孩子怎么去跟妈妈的好好的沟通，而不是用愤怒的情绪来跟妈妈做一些应对。那回到。老师的提问这个问题比较偏向于是爸爸妈妈在家里没有办法激励孩子学习，所以他在家里的话是状况连连，但是反而在学校并没有出现太大的问题。所以我们要做的是：第一，找出孩子学习的困难和他学习动机低落的原因；第二，给予孩子学习上的支持和协助，那并且。预防孩子回家无心于学习的状况出现。那第三，和家长沟通，如何在家里和孩子对话，支持孩子学习，亲师之间做到一致性的要求跟做法。在第一个部分，大部分其实孩子的偷懒，它都是表层的，它内在其实有学习低落的原因。如果我们可以改善这部分，那才是孩子愿意主动学习的关键那有的孩子在家里是因为学习环境本身就不是很好，那有的孩子是因为遇到了学习困难，有的孩子是因为本身自我价值感低落，他没有什么动机。那有的孩子就是因为跟家里缺乏的归属感，那或者是，嗯，有的孩子他本身就养成一种我回到家,家就不太想要碰学习的这样的一个生活习惯。我会和孩子谈，但是就是和孩子一起找出他学习困难的这样的一个原因。第二个部分呢，我会让孩子在学校除了补完前一天的功课之外，还会让他超前进度，写完当天的一部分的作业，让他觉得回到家里是比较容易可以完成剩下的部分。那如果他在学习上面有一些状况的话，有一些困难的话，我在学校就会一并协助他，让他可以把写作业的难度再降低一些。我也会跟他约法三章。就是让他去隔天要交起功课，这里头有我的鼓励，有我的赞美，有我的正向的语言。我希望孩子能得到一些自我价值感。那同时，这也是老师跟孩子之间建立信任感跟归属感的连接的方式。那第三个部分就是跟家长谈，孩子要进步，不是只有在学校要求而已。因为这样的进步跟成长不会延续下去，所以我们很需要家长一起来配合。那我会跟家长谈谈孩子在学校跟我说了什么，孩子内心希望什么，孩子的对话里头，孩子的真实的情绪跟他的感受，我都会告诉家长。嗯，我会让他知道孩子的真正学习动机不佳的原因到底是什么。那我也会跟家长谈。孩子的学习出现一些状况，有一部分原因是因为他欠缺了家长在一旁的陪伴，而且在这里很重要的是，我们要提供几个试切的方法，可以让家长在家里去试看看。那例如说，在家里要怎么去规划孩子的学习的时间？不是只有写完学校的作业才叫做学习，而是在家里如果还有。一些零碎的时间其实是可以约定一个自学的时间，那这个自学时间不是划手机或看电视，而是他可以去做一些阅读或者是静态的学习，那或者是说他可以去上军医啊，或者是英才网这些自学的网站去做一些深入的练习。我也会提醒这样，就是说这个年纪的孩子很容易分心，真的。所以他需要一段时间，爸爸妈妈就坐在旁边，也不用紧盯，就是在旁边做事情，你看着孩子他在做什么。其实孩子他就会变得稍微主动，或者是更专注一些。那他当他开始进入专注的状态里头的时候，其实很多事情、很多的学习、很多的作业都很很快速的完成，而且相信。持续一段时间之后，其实就很容易可以看到一些成效。我现在回想起来，在早些年，我只有做到跟学生沟通的部分，但家长部分有时候我会有一些抗拒，或者是有一些无力。不过现在的我不同了，我觉得我比较有力量一点了。我是真心的希望孩子好。我真心的希望孩子的改变可以一直延续到他的家里头，甚至到他的未来。我不希望在未来的时候听到孩子又出了哪些状况，而内心感到非常的遗憾。所以现在可以的话，我们还是尽量跟家长多聊一聊，聊一聊我们所看到的孩子，聊一聊我们亲师之间该怎么做，才能真正去帮助到孩子。好了。说了好多，那希望能对老师还有家长有一些帮助。嗯，其实我还蛮喜欢回答教养达客问的问题，那我会觉得这样的过程很有意思，因为这样的交流是双向。的。像这位老师在备注里头，他留下一些文字，他说、哦：“哈，感谢两位主持人在线上的陪伴，每一次辛苦或困惑的时候，总能找到很多的解答。”其实这样的回馈也一直触动着我们，让我们也更有力量，能在未来可以录制更多的节目来分享给各位。好，所以如果你喜欢 K 歌书房的话，欢迎帮我们分享出去，让更多人可以听到。那也不吝惜，可以留下五颗星的评价，留下你的收听的回馈。还有问题，那欢迎继续到教养达克问里去留言喽。那这一集我们就到这里，拜拜。